0: Господь, поклоняемся Тебе. Превозносим Твое Святое имя. Благодарю Тебя. Благодарю Тебя за то, что Ты делал, делаешь и продолжаешь делать. Господь, спасибо Тебе. Спасибо Тебе. Дух Святой, прошу Тебя, благослови сегодня. Прикоснись каждому человеку во имя Иисуса Христа. Прикоснись, Господь. Прикоснись в это утро, в этот день. Прикоснись. Дай нам сохранить, Господь, то, что мы получили от Тебя в эти дни. Дай нам это сохранить и приумножь это, Дух Святой, я прошу Тебя, приумножь. Дай нам видеть много-много плодов, того, что Ты сегодня делал, того, что Ты делал в эти дни во имя Иисуса Христа. И мы даем Тебе за всю славу, честь и хвалу. И весь народ Божий да скажет Аминь, аминь. Давайте дадим Богу аплодисменты. Слава Иисусу. И, конечно же, присаживайтесь в Божьем присутствии. Спасибо прославление. Давайте дадим Господу большие аплодисменты. Псалом 16, давайте мы посмотрим. Псалом 16. И прошлое воскресенье я сказал, что в следующее воскресенье я буду проповедовать вот эту тему. Конечно, не буду я проповедовать ту тему, которую обещал в прошлое воскресенье. Потому что, когда я был на, конфи... на собраниях, конечно, у меня много что поменялось. И я не, говорю, не скажу, что я буду что-то новое проповедовать, но просто то, что Бог мне показал, указал. Псалом 16, 14, 15 стих. И там Давид молится, и он говорит, «Господь, избавь меня от людей рукой Твоей». «Господи, от людей мира, которых удел в этой жизни, которых черево Ты наполняешь из сокровищниц Твоих, сыновья их сыты и оставят остаток детям своим, а я в правде буду взирать на лицо Твое, пробудившись, буду насыщаться образом Твоим». Итак, у Давида, очевидно, было какое-то давление, какие-то вызовы, и он просит Бога, он говорит, «Господь, избавь меня от людей, от людей, которых удел в этой жизни». Ты, о которых ты заботишься, ты наполняешь из сокровищниц твоих, они их сыновья сыты, и они даже оставляют какое-то наследство своим детям. Но он говорит, это их удел вот здесь, вот в, на этой земле, в этом мире. Он говорит, но мой удел, другими словами, но мой удел, я выбираю взирать на твое лицо, я выбираю смотреть на тебя, я выбираю следовать за тобой. И знаете, очевидно, что это ну в разы, я не знаю, во сколько крат, но это вообще несравнимо лучше, несравнимо больше, выбирать Божий удел, следовать за Богом. В последнее время пастор много говорит об уделе, он и здесь говорил об этом. Но я также, я также знаю, что когда мы выбираем вот этот Божий удел, следовать за Богом, это несравненно лучше всех сокровищ, всех богатств этого мира. Скажи аминь. Это что-то великое, это что-то прекрасное, и это ни, ни в коем случае нельзя потерять. Ни в коем случае это нельзя оставить. Однажды, однажды встретились два брата, их... Одного звали Исав, другого Иаков. И вы помните, Иаков таким обманным путем захватил благословение. И многие годы у них было такое противостояние. И потом вот они все-таки встречаются. Они встречаются, у них происходит вот эта встреча. И Иаков, он дает много таких как ну, даров Исау, чтобы как-то смягчить его сердце. И что Исав на это говорит? Исав говорит, послушай, Иаков, мне ничего этого не надо, у меня и так всего много. У меня всего много, на что Иаков, это записано в Бытие в 33 главе, на что Иаков говорит, нет, Исаф, возьми, потому что у меня есть все. И знаете, интересно, есть большая разница между тем, чтобы иметь много, и между тем, чтобы иметь все. И Исаав, он выбрал удел этой земли, он выбрал там охотиться, он выбрал, он выбрал какое-то земное наслаждение, и у него было много, на самом деле, у него было много богатства, у него было много овец, у него, может быть, какое-то влияние было здесь, на земле. Но Иаков... Он выбрал благую часть. Иаков, он посвятил свою жизнь для того, чтобы искать Господа, для того, чтобы быть в Божьем деле. Иаков говорит, у меня есть все. Братья и сестры, если у нас есть Бог, у нас есть все. Аминь. У нас может быть много каких-то богатств, но если у нас нет Бога, то мы нищие, у нас вообще ничего нету Но если у нас Бог есть, и может быть дырка в карманах, то у нас есть все. Мы ничего не имеем, но всем обладаем, аминь, у нас есть все, и поэтому наша, конечно же, и ну, такой красной строкой всю эту конференцию, мы слышали о том, что нужно идти за Богом, конечно же, это непросто, но это, это здорово, аминь, Мы, а что если, да, мы идем за Богом, мы следуем вот этим Божьим путем, и это здорово, потрясающе, сколько наших пасторов, они выходили и говорили, все помазанники, я сижу, Пастору Сергею говорю, вообще великие люди в, нашей, в нашем объединении, он говорит, аминь, Олег, аминь, я знаю. И на самом деле это люди, которые выбрали вот этот путь, выбрали следовать за Богом, посвятили себя, новые заветы до конца не дочитали, но пошли, пошли все равно за Богом, пошли вот этим путем. И это такое благословение сегодня мы можем видеть в их жизни. Скажите аминь. Аминь, слава Богу Это самое лучшее, что мы можем иметь Второе Паралипоменон, давайте откроем Шестая глава Второе, Вторая книга Паралипоменон Шестая глава, с первого стиха Тогда сказал Соломон Господь сказал, что он благоволит обитать во мгле Он благоволит обитать во мгле «А я, — говорит Соломон, — построил дом в жилище тебе, место для вечного пребывания твоего». Итак, Соломон что-то понял, и он говорит, «Господь, Он благоволит обитать во мгле». То есть Бог, он, вы заметили, Он не открывается всем подряд. Если бы Он хотел явить себя каждому человеку, но Он как-то бы явил себя, но Он Бог». Не знаю, на небесах бы там облаками написал «покайся» и кулак такой с неба на всю землю. И все бы, наверное, покаялись. Но такое чувство, что как будто бы Бог, Он, он как прячется, Его как будто бы нет. Он благоволит обитать в омгле, Он не всем открывается. И Он как вовлекает нас вот в, этот, вот в этот процесс поиска. И Соломон говорит, а я построил дом для него. То есть каким-то образом, каким-то определенным образом Своей жизнью мы можем жить так, чтобы Бог, который благоволит обитать во мгле, чтобы Он начал проявляться в нашей жизни. Тот Бог, которого никто не видит, но в твоей жизни Он может явно проявиться. И мы помним, что когда вот этот храм, вот этот дом для Бога был полностью завершен. Знаете, когда все там, вы помните, там это не просто Он строил, как хотел. Там все было по Божьему заданию. Бог сказал, что нужно, сколько там сикли, сколько метров, сколько всего. Он все это, он описал, как это должно было быть. Я, знаете, я однажды сидел, и что-то меня наперло, как Олег Тихонов говорит, или наперло. Бывало у вас такое, что вот, ну, что-то давление приходит? Приходит какое-то давление, и я, и я сижу, и, и в своем духе я услышал, в своем духе я услышал, читай по плану Библию, <смех> я открываю, я как раз оказался вот здесь, второй паралипоменон, вот в этой главе. И когда я стал читать, когда, когда там описывается о том, что как вообще нужно было строить, как притвор, как святое, святое святых, как все должно быть обустроено, и тогда Дух Святой сказал, что вот то, что происходит в твоей жизни, я лучше знаю, что нужно. Я знаю, как притвор выстроить. Я знаю, как внешний двор выстроить. Я, я выстраиваю, я позволяю быть каким-то ситуациям в твоей жизни, потому что я знаю, где сколько метров отмерить, как глубоко тебе нужно опустить в смирении, как высоко тебе нужно поднять твое достоинство. Я все это знаю. И когда ты доверяешься мне, я готовлю вот это место, сказал Дух Святой, я готовлю место, куда сам Господь, Он придет явно проявится. И мы знаем, что когда все было совершено, когда вот этот храм, он был построен, то написано, Дух Святой так сошел, Дух Святой так сошел, что священники, они не могли стоять, и знаете, и Бог стал вот этот, тот Бог, который обитает во мгле, тот Бог, для, который для этого мира сегодня это что-то, знаете, на, ну, на уровне сказок, ну где-то какой-то Бог, но этот Бог, который благоволит обитать во мгле, Он проявил себя в своем явном присутствии. Он сошел. В эти дни вы заметили, что Бог проявил себя в своем явном присутствии. Аминь. Он проявил себя. И я знаю, что в жизни каждого из нас мы можем определенным образом построить вот это место, обеспечить, приготовить место для его присутствия. Когда наша жизнь, она будет наполнена его присутствием, наполнена его славой, наполнена его силой, наполнена откровением. Скажите, аминь. Давайте дадим Богу аплодисменты. Аллилуйя. Определенным образом. И мы строим вот это место. И на примере Авраама. Я, я покажу, и мы будем молиться. На, на примере Авраама. Вы знаете, что Авраам, он жил, он был язычником, и он идолопоклонником, его семья была такой. И Бог обратился к нему. Бог обратился к нему, как обратился он каждому из нас когда-то. Он обратился, и он вывел его из этого урохалдейского. Он вывел его из, из этого места, где Бог не мог проявлять явно себя. Знаете, мы можем жить определенным образом, где Бог он просто не может проявлять себя. Потому что есть во всем наша часть. И он говорит, Авраам, ты должен пойти в другое место, ты должен пойти в место, где я явно проявлю себя, где вот этот невидимый Бог, он будет проявлен. И поэтому первое, что нам нужно, это откровение. И многие из нас, мы имеем это откровение, мы получали это откровение. Другое дело, что где-то кто-то, возможно, по пути оставил его, может быть, какая-то суета, но тем не менее, это откровение, оно есть. Бог дает откровение, следуй за мной, откровение о Боге, об Иисусе. И второе это посвящение, Авраам он пошел, он посвятил свою жизнь, он оставил вот это насиженное место, как многие из нас, мы оставляем какое-то насиженное место и мы следуем за Богом. И Авраам последовал за Богом, он пошел, и знаете, я знаю, что на этом пути, ну, как, это рискованный путь, мы и слышали об этом уже, это рискованный, это непростой путь, это путь, где мы много будем ошибаться, кто когда-нибудь ошибался? Это нормально, это правильно. Не ошибается тот, кто ничего не делает. Это, это мы будем ошибаться. Авраам, не ошиб... Авраам ошибался. Ну, это известная история, когда он, помните, свою жену си... назвал сестрой. И это была, конечно, правда, но не полная правда. Она была его, по-моему, двоюродной сестрой. Но она была же, он испугался. Он испугался. И тогда сколько ей было? Лет 60, по-моему, на тот момент. И представьте, она настолько красивая была, что он понял, что ну, как, его жизнь в опасности, потому что его жена, она настолько красива. И вот этот царь, Авимилех, по-моему, этот царь, он, он просто увидел, он там влюбился, или понравилась она ему. И Авраам сказал, она сестра моя. Это была ложь. Я не знаю, что в наше время было бы, если бы, Муж так поступил какой-то, чтобы с ним жена сделала. Ну, в то время, я не знаю, почему так, но э, каким-то... И знаете, там еще написано, что Авраам э, отдал Сару, и, и написано, и хорошо было Аврааму ради Сары. Тут как-то хорошо, но я не знаю, ну, наверное, по крайней мере нехорошо должно быть в этой ситуации, да, но ну, как-то совесть, ну, ну я, и он отдает. И интересно то, что Бог приходит к этому царю ночью, и он будет его. И он говорит, Авимиле, ты что творишь? Он говорит, как? Я, что я творю? Он говорит, ты взял жену Авраама, это жена его. А Авимиле говорит, я не знал. Бог говорит, незнание законов не освобождает от ответственности. И Бог ему говорит, быстро, «Беги к Аврааму, к моему человеку, к моему пророку. Он за тебя помолится и снимется с тебя грех твой». Кто согрешил здесь вообще? Я... И он идет к Аврааму, и Авраам, знаете, святой человек, праведный пророк, ложит руку на него, снимает грех с него. И знаете, вот у Бога какой-то вообще другой взгляд. Вы когда-нибудь замечали, вот читаешь Библию, и кажется, вот сейчас Бог вообще их башко оторвет. А читаешь, Бог, наоборот, еще поднимает человека. А где кажется, сейчас Бог благословит человека, он башко отрывает. Думаешь, что-то у нас вообще не вяжется. И вот и он приходит к Аврааму, Авраам молится. И знаете, это выше какого-то понимания человеческого. Но я в этом, в этом случае я понимаю одно, что Авраам, он человек завета. Он человек, который посвятил свою жизнь Богу. Который оставил все ради Бога. И я знаю, что Бог, если ты посвящаешь свою жизнь Богу, если ты человек завета, если ты человек Божьего удела, то даже если ты совершаешь какую-то ошибку. Даже если ты делаешь что-то не так, Бог будет на твоей стороне. Бог будет поднимать тебя. Я не говорю, что нам не нужно каяться. Мы каемся, но тогда Бог поднимает нас, Бог благословляет нас, Бог помогает, Он дает нам благодать, Он поднимает нас на новый уровень славы, силы. Аминь. Аминь. Когда мы, человек, когда мы люди у дела Божьего, когда мы люди Его, пути, его присутствия, мы следуем за ним, то тогда даже если что-то не так происходит, я верю в то, что Бог поднимает. Бог поднимает. Иногда, знаете, люди критикуют каких-то помазанников, говорят, вот он то сделал, он то сделал. Я, никогда, я всегда говорю, не, не вздумайте это делать, нельзя это делать, ни в коем случае. Я сам, я никогда не критикую. Я, 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 потому что этот человек, даже если он сделал что-то не так, в какой-то момент он может просто покаяться. И Бог поднимет его. И Бог будет использовать его же ошибки для своей славы. Он будет использовать его еще сильнее, чем он использовал его до этого падения. Скажите «Аминь». А ты останешься там, где ты был. Аминь. Поэтому никогда это нельзя. Однажды, однажды Иисус Навин, он ошибся, он не вопросил Господа, он заключил завет с этими гаванитянами. Но в конце концов, он погнался за этими пятью царями, он поднялся, и Бог дал ему такое чудо, когда Иисус Навин сказал, «Стой, солнце!» И солнце остановилось. Бог явил такую славу, но с чего это началось? Это началось с ошибки, с греха, с падения. Он не вопросил Господа, он не обратился к Богу. Но это Божий человек, который все равно, несмотря на это, он поднимается, Бог дает ему благодати, милости, он поднимается, и он идет и делает Божье дело, и Бог являет свою славу. Так что величайшее чудо приходит. Солнце останавливается по одному слову человека. Аминь. Это люди Божьего удела, это люди, это люди, которые посвятили свою жизнь Богу которые идут за Ним, несмотря ни на что. Итак, и э, завершаем эту историю Авраама. Давайте мы откроем Бытие. Бытие Мое, 18 глава. Можно музыканта, пожалуйста? 18 глава. С пятого стиха. «И явился ему Господь у Дубравы Мамре, когда он сидел при входе в шатер во время зноя дневного. Он возвел свои и взглянул, и вот три мужа стоят против него. Увидев, он побежал навстречу им от входа в шатер свой и поклонился до земли, и сказал, «Владыка, если я обрел благоволение перед очами твоими, не пройди мимо раба твоего». «И принесут немного воды, и омоют ноги ваши, и отдохните под всем деревом. А я принесу хлеба, и вы подкрепите сердца ваши, потом пойдите в путь свой. Так как вы идете мимо раба вашего». Они сказали, «Сделай так, как ты говоришь». «Сделай так, как ты говоришь». И знаете, прошло почти 25 лет с того момента, как Бог сказал Аврааму, «От тебя произойдет великий народ». Ты должен выйти из ура Халдейского. Почти 25 лет ты родишь сына. Сына нет. И Авраам, помните, они там пытались помочь Богу. Там с Агарию договорились. Там, точнее, Сара его на это подтолкнула сама. Ну, как-то Божий человек хотела помочь Богу. Но ну, это все были ошибки. Это все было не то. Все не то. И вот почти 25 лет. И, казалось бы, знаете, можно задать вопрос, а где это обетование, где исполнение этого обетования, почему это не сработало, почему это не работает. Может быть, не показалось, знаете, кто-то из нас, многие были где-то в реабилитационных центрах, и там основное послание «У тебя есть великое призвание для твоей жизни». Бог, у Бога есть великая судьба для тебя И мы получали это, это откровение Мы слышали, может быть в, в, Там в церквях, не в центре Но мы слышали это откровение У Бога есть судьба, дивные судьбы от Господа И мы получали это откровение Но потом проходил год, два, три Суета какая-то, знаете женил, Женился, замуж вышла Дети, и уже где вот эта великая судьба Какая судьба, какое обетование И где-то, знаете, люди где-то теряют это но я вижу Авраам, человек веры, отец веры, проходит 25 лет. И знаете, вот по-человечески это вообще нереально, чтобы это исполнилось. Ему 99 лет, 99 лет. И когда он увидел, как вот эти три ангела, они проходили мимо него. Кстати, они проходили мимо, они шли в Содом и Гамору, они не к нему шли, не специально к нему шли. Они проходили мимо, и вот этот дед, сто лет, как он реагирует, он подскакивает и бегом, и он бегом бежит, как Томми Барнетт, ему 80 лет, смотришь на него, это вообще, он жгет, ну, короче, тут реально жгет, 80 лет, он ездит по всему миру, у него куча планов, у него видение. Думаешь, ну надо же. Думаешь, мне сорок. В двора. И то где-то ок там. Аллилуйя. Да. И то где-то раз. Защемило там, что-то закосило. Подустал. Что-то я устал. Устал я от этой конференции. Уст... Смотришь на таких людей, думаешь, вот сила. Наркота, могила. Да. И вот и Авраам, 99 лет, он бегом, знаете, он бегом, он встает, он все делает, он там, главное, сам делает, ну там задание раздает, все. Знаете, он что-то сохранил внутри себя. Согласитесь, это нужно сохранить внутри себя. Это нужно ни в коем случае не растерять. Он сохранил вот эту, знаете, какое-то ожидание. Нет, я доверяю Богу, я доверяю Богу. Написано, он не помышлял о плоти, о своей мертвелой плоти. Он не помышлял об этом. Хотя я думаю, что вот это искушение, оно стучалось в его разум всегда, как стучится в наш разум. У тебя ничего не получится. Да ты посмотри, у тебя ни денег, ни, там, ни образования, ни ума, там ничего. И у тебя это постоянно стучится. У тебя не, Да посмотри, все против тебя, да посмотри то. Ту -ту 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 -ту. Но у него было обетование. И у нас, братья и сестры, есть обетование. Скажите аминь. У нас есть обетование. И у него было вот это обетование. Я думаю, что он держался за это обетование. Он не отпускал, он не позволял никому. Я думаю, он не подпускал никого к этому обетованию. Это как драгоценность. Не подпускал. И, и, он, и когда пришли эти ангелы, знаете, он почувствовал, вот он момент. Вот он момент. Вот он. Я думаю, что такие люди, они не пропустят никогда этих моментов. Не пропустят. Знаете, можно сказать, да не, они же идут в садом и Гомору. Не, они же, не, конференция, ну что, это же как, ну пастор, вот он пускай там, пусть этот Иван там живет здесь, там эти прокладывают все, пусть, а я-то что? Можно сказать, не, это, это вообще мимо, это не ко мне. Но если внутри есть, живет это обетование, то мы никогда не пропустим, знаете, вот этой возможности. Как говорил Томми Барнет, все, что я делал, я не упускал возможности. «Все, что я не упускал, возможно». И для Авраама это как возможность. Он что-то почувствовал. Это необычные люди. Что-то происходит. И он поднимается, он начинает. Вот, знаете, кстати, когда есть обетование, я откровение получил сегодня утром. Когда есть обетование, то Слово Божье оно всегда сопровождается чудесами и знамениями. Вот оно сопровождается чудесами и знамениями. Ну, это мы все знаем. Но в чем Откровение. Я заметил, что когда мы следуем за этим откровением, мы следуем за Богом, то, знаете, дьявол может сделать 50 каких-то, ну, бросить 50 камней в нас. Он может сказать, у тебя и то не так, и это не так, у тебя и это не так. И, знаешь, и ты можешь жить вот под этими ударами. Ду-ду-ду, один удар, второй, давление, предательство, еще что-то. Ду-ду, тебя бьют, бьют, бьют. Но потом какой-то в один день. В один день. В один день, скажи, в один день, Бог приходит, и Он дает свой какой-то один камень, какое-то одно событие, возможно, какой то одна встреча, одно собрание, только одно. До этого были, может быть, годы этих камней, этих вызовов, но какое-то одно собрание, когда ты упал на колени, просто упал, ты плачешь, и это одно перекрывает вообще все. Перекрывает вообще все, что было до этого. И это одно поднимает тебя. И Бог подтверждает свое слово чудесами и знамениями. И когда это приходит от Бога, это перекрывает вообще все. Ты как новый. Ты как новый думаешь, дьявол. Ты вообще... Аминь. Аминь. Давайте поблагодарим Бога. И представьте, 25 лет... 25 лет ничего не происходило. И давайте мы откроем 16 стиха, это же глава. 16 стиха. Знаете, я реально, когда вчера на утреннем служении, я знаю много, ну, Бог всех, наверное, тут накрыл, перекрыл. Я стоял на коленях, я у меня реально, у меня текут слезы. Я плачу и знаете, это вот, вот этот один момент. Он перекрыл все слезы боли, все слезы страданий, переживаний, волнений. Один момент, пять минут. Ну, мы не пять, двадцать здесь молились. Один момент. Он перекрыл все, что было, и он перекрыл все, что будет. Я думаю, на многие годы. Аминь. Такие моменты, они приходят от Бога, и это все перекрывает. И давайте Прочитаем 16 стиха. «И встали те мужи, и оттуда отправились к Содому и Гаморе». То есть эти ангелы, они там пообщались с Авраамом. Авраам же пошел с ними проводить их. И сказал Господь, «Утаю ли я от Авраама, что хочу делать?» «От Авраама точно, скажи, точно!» «От Авраама точно произойдет народ великий и сильный, и благословятся в нем все народы земли. Ибо я избрал его для того, чтобы он заповедовал сыновьям своим и дому своему» после себя ходить путем Господним, творя правду и суд. И исполнит Господь над Авраамом все, что я сказал о нем. И сказал Господь, вопль Садомский и гоморский, велик он и грех их, тяжел он весьма. Сойду и посмотрю, точно ли они поступают так, каков вопль на них, восходящий ко мне, или нет, узнаю. И обратились мужи оттуда и пошли в садом. Авраам же еще стоял пред лицом Господа. Вначале мы читаем, что вот эти три ангела – это как явление Бога. Они пришли, они общались с Авраамом, Авраам отреагировал, он не позволил им пройти мимо. И написано, ангелы пошли дальше, а Бог остался с Авраамом. Это и есть вот этот Божий удел, когда мы лицом к лицу с Богом, когда мы в Божьем присутствии, когда для нас это самое главное – для нас это самое ценное, это то, ради чего мы платим цену, это то, ради чего мы живем с вами. И Бог говорит, вот теперь от Авраама точно произойдет великий народ. 25 лет назад Бог уже говорил об этом. Но, знаете, я думаю, что есть моменты, есть моменты, как подтверждение. Есть моменты, особенные моменты, особенные моменты, когда Бог смотрит на нас и говорит, нет, вот теперь точно. Возможно, это моменты самого сильного искушения, самого сильного давления. Я помню, как один пастор, его свидетельство, он говорит, был момент, когда мне просто нечем было кормить своих детей. Настолько все, ни, церковь не росла, ничего, мне просто не было денег. И он говорит, я стоял дома, и у меня просто что-то поднялось изнутри, и я хотел закричать, «Бог, почему?» Бог, почему? И он говорит, и я закричал, Бог. И знаете, вот этот момент такого решения, момент решения, он сказал, Бог, спасибо тебе, я благодарю тебя, я благодарю тебя, я все равно благодарю тебя. И он говорит, прошло много лет, сегодня ты известный пастор, прошло много лет. Он говорит, я знаю, что вот этот момент, это был определяющим моментом. Бог, спасибо. Я знаю, иногда мы кричим Богу, почему? Я понимаю это все. Но, знаете, всегда у нас есть вот эта возможность встать. Всегда. Всегда у нас есть эта благодать подняться, встать. И Авраам стоял перед лицом Божьим. Бытие 19 глава, последний стих, и мы будем молиться. Первый стих. И пришли те два ангела в Садом вечером, когда лот сидел у ворот Садома. Лот увидел и встал, чтобы встретить их и поклониться лицом до земли. Еще раз. И пришли те два ангела в Садом вечером и так далее. Когда ангелы пришли к Аврааму, сколько их было? Три. А до садома сколько дошло? А где еще один? С Авраамом. Я думаю, он думает, хороший человек, Авраам. Хороший человек, Слава. Останусь ка я с ним. Они вдвоем там разберутся. И знаете, вот Божий удел это тогда, когда мы идем за Богом. И, возможно, давление есть, возможно, оно усиливается, возможно, есть какие-то вызовы, возможно, есть какие-то неприятности, какие-то препятствия, но при этом Божье влияние на нашу жизнь, Божья слава, Божье присутствие, количество ангелов, количество благодати, милости, его славы, оно будет усиливаться в нашей жизни. Оно будет становиться сильнее, сильнее, сильнее. Скажите «Аминь». И за Богом, за Богом всегда последнее слово. Если я выбираю Божий удел, я могу доверять Ему, я могу быть уверен. За Богом всегда последнее слово в твоей и моей жизни. И весь народ Божий да скажет «Аминь». Давайте мы поднимемся. Прославление поднимитесь.